0: Continuación del mismo tema. La fuerza corporal, de ser la característica de los héroes, se encuentra ahora sumida en un desprecio tan inmerecido que tanto los hombres como las mujeres parecen considerarla innecesaria. Las últimas porque obtienen la fuente de su poder excesivo de las gracias femeninas y de la debilidad tierna, y los primeros porque resulta hostil al carácter de un caballero. Podría fácilmente probarse que ambos han partido de un extremo y han llegado al contrario, pero primero sería apropiado observar que el grado de credibilidad obtenido por un error habitual ha reforzado una falsa conclusión en la que un efecto ha sido confundido con una causa. Es frecuente que la gente de talento haya lesionado su capacidad para el estudio o descuidado la atención por su salud. Se ha convertido casi en un proverbio que la violencia de sus pasiones guarda una proporción con la fuerza de sus intelectos, igual que la espada que destruye su, vana, su vaina. De ahí que los observadores superficiales hayan deducido que los hombres de talento han sido por lo común débiles o por usar una frase más de moda han tenido capacidades delicadas. No obstante, tras una investigación diligente, considero que el hecho parece ser lo contrario, pues he visto que, en la mayoría de los casos, la fortaleza de mente ha ido acompañada de una fuerza corporal superior, una sólida y natural capacidad, y no ese robusto tono de nervio y vigor de los músculos que se alcanza con el ejercicio corporal, cuando la mente está inactiva o solo coordina las manos. El doctor Priestley ha señalado en el prefacio de su esquema biográfico que la mayoría de los grandes hombres han vivido más de 45 años. Deben haber tenido un armazón de hierro, si consideramos el modo irreflexivo en que han derrochado su fuerza y consumido la lámpara de la vida al investigar su disciplina favorita. En el descuido de la noche o cuando, perdidos en sueños poéticos, la imaginación poblaba la escena y el alma se turbaba hasta disminuir su capacidad por las pasiones que la meditación había hecho surgir y cuyos objetos frutos infundados de una visión, se desvanecían ante la mirada exhausta. Shakespeare nunca empuñó la daga ligera con mano débil, ni Milton tembló cuando condujo a Satán lejos de los confines de su lóbrega prisión. No eran los desvaríos de la torpeza, las efusiones enfermas de mentes trastornadas, sino la exuberancia de la imaginación que en sus divagaciones de hermoso frenesí no recordaba constantemente sus ataduras materiales. Soy consciente de que este argumento me llevaría más allá de donde considero que quiero llegar, pero busco la verdad, y aunque sigo manteniendo mi primera posición, admitiré que la fortaleza corporal parece conceder al hombre una superioridad natural sobre la mujer. Esta es la única base firme sobre la que puede fundamentarse la superioridad del sexo. No obstante, insisto en que no solo la virtud, sino el conocimiento, debería ser de igual naturaleza en los dos sexos, aunque no en el mismo grado, y que las mujeres consideradas no solo criaturas morales sino también racionales, deben intentar adquirir las virtudes humanas o perfecciones por los mismos medios que los hombres, en lugar de ser educadas como una imaginaria especie de medio ser, una de las descabelladas quimeras de Rousseau. Pero si la fuerza física es con cierta razón la vaganagloria de los hombres, ¿por qué las mujeres son tan caprichosas como para sentirse orgullosas de un defecto? Rousseau les ha procurado una excusa verosímil, ...que sólo se le podía haber ocurrido a un hombre... ...cuya imaginación se había desarrollado de forma desenfrenada... ...y resaltando las impresiones producidas por unos sentidos distinguidos. Excusa que, de hecho, permite encontrar un pretexto... ...para entregarse al apetito natural... ...sin violar una especie de modestia romántica... ...que satisface el orgullo y el libertinaje del hombre. Las mujeres, confundidas por esos sentimientos... ...a veces se vanaglorian de su debilidad... ...obteniendo con astucia el poder al jugar con la debilidad de los hombres... ...y pueden enorgullecerse bien de su poder ilícito... ...porque como los bajás turcos... ...tienen más poder real que sus señores... ...pero la virtud es sacrificada... ...en favor de las satisfacciones pasajeras... ...así como la vida respetable... ...ante el triunfo de una hora. Las mujeres, como los déspotas... ...quizás tengan en ese momento... ...más poder que el que obtendrán... ...si el mundo dividido y subdividido en reinos y familias... ...estuviera gobernado por las leyes deducidas... ...del ejercicio de la razón. No obstante, para seguir la comparación... Al obtenerlo, se degrada su carácter y se esparce el libertinaje por toda la sociedad. La mayoría se convierte en el pedestal de unos pocos. Así pues, me aventuraré a afirmar que mientras no se eduque a las mujeres de modo más racional, el progreso de la virtud humana y el perfeccionamiento del conocimiento se verán continuamente frenados. Y si se admite que la mujer no fue creada simplemente para satisfacer el apetito del hombre o para ser la sirviente de más categoría que le proporciona sus comidas y cuida de su ropa, corresponde deducir que el primer cuidado de las madres o padres que se interesan realmente por la educación de las mujeres no debería ser el fortalecimiento del cuerpo, al menos no a costa de destruir su capacidad con nociones erróneas sobre la belleza y la excelencia femenina, y nunca tendría que permitirse a las jóvenes asumir la noción perniciosa de que un defecto puede, gracias a cierto proceso químico de racionamiento, convertirse en un valor. Pero si se demuestra que la mujer es por naturaleza más débil que el hombre, ¿de dónde se deriva que es natural que procure hacerse aún más débil de lo que es? Los argumentos de este tipo constituyen un insulto al sentido común y tienen un aire de pasión. Cabe esperar que el derecho divino de los maridos, así como el derecho divino de los reyes en este siglo de las luces, pueda y deba ser cuestionado sin peligro, y aunque la convicción no acalla a muchos polemistas atrevidos, al menos... Cuando se ataca algún perjuicio imperante, la gente sabia lo considerará y dejará los estrechos de mente que clamen con vehemencia irracional contra la innovación. La madre que desea proporcionar dignidad verdadera al carácter de su hija debe proceder sin prestar atención a los desprecios de la ignorancia, con un plan diametralmente opuesto al que Rousseau ha recomendado con todo el engañoso encanto de la elocuencia y el uso de sofismas filosóficos porque su elocuencia convierte en verosímil lo absurdo y sus conclusiones dogmáticas confunden sin convencer a aquellos que no tienen capacidad para rebatirlas. En todo el reino animal, cualquier criatura joven requiere un ejercicio casi continuo y, de acuerdo con esta observación, la infancia de los niños debe transcurrir entre juegos inofensivos que ejerciten los pies y las manos, sin requerir a cada minuto el control de la cabeza o la atención constante de una niñera. De hecho, el primer ejercicio natural del entendimiento lo constituye la necesaria preocupación por la autopreseveración, mejor, al igual que los pequeños juegos para entretenerse un tiempo desarrollan la imaginación. Pero estos sabios designios de la naturaleza se ven contrariados por un cariño malentendido o, o una atención ciega. No se deja al niño ni un momento estar a su antojo, en especial si es una niña, convirtiéndolas en las más dependientes, la dependencia que se llama natural. Para conservar la belleza personal, gloria de la mujer, se dañan miembros y capacidades con algo peor que las vendas chinas y la vida sedentaria que están condenadas a vivir, mientras los niños juegan al aire libre, debilitan los músculos y relaja los nervios. En cuanto a las observaciones de Rousseau, de las que muchos escritores se han hecho eco desde entonces como la inclinación natural que tienen por las muñecas, los trajes y la conversación, desde el nacimiento e independientemente de la educación, son tan pueriles que no merecen una refutación seria. Es, por supuesto, muy natural que una niña condenada a permanecer sentada durante horas, escuchando la charla vulgar de las pobres niñeras o asistiendo al aseo de su madre, intente unirse a la conversación y que imite a su madre o sus tías y se divierta adornando a su muñeca sin vida, como lo que hacen con ella, pobre niña inocente. Es, sin lugar a dudas, la consecuencia más natural. Ni siquiera los hombres de mejores facultades han tenido la fuerza suficiente para estar por encima del ambiente que les rodeaba, y si el talento ha resultado siempre poco claro debido a los prejuicios de la época, se debe conceder cierta indulgencia a un sexo que, como los reyes, siempre ve las cosas a través de un medio equivocado. Siguiendo con estas reflexiones, Resultaría muy fácil explicar la llamativa inclinación de las mujeres por los vestidos, sin suponer que es el resultado del deseo de agradar al sexo del que dependen. Resumiendo, el despropósito que supone creer que una niña es una coqueta natural y que debe aparecer un deseo conectado con el impulso de la naturaleza para propagar la especie incluso antes de que una educación inapropiada, al avivar la imaginación, lo haya provocado prematuramente. Resulta tan poco filosófico que un observador tan sagaz como Rousseau no debería haberlo asumido, si no fuera porque estaba acostumbrado a hacer que la razón condujera a su deseo de singularidad y la verdad a una paradoja de su gusto. Por tanto, conferir un sexo a la mente no era un argumento muy consecuente con los principios de un hombre que defendía tan bien y con tanto entusiasmo la inmortalidad del alma pero a la vez constituye un límite muy débil cuando se interpone en el camino de una hipótesis. Rousseau respetaba, casi adoraba la virtud, y sin embargo se permitió amar con una devoción sensual. Su imaginación producía sin cesar fuel para sus sentidos inflamables, no obstante, con el fin de reconciliar su respeto por la abnegación, el coraje y aquellas virtudes heroicas que una mente como la suya podría no admirar tranquilamente. Se esforzó en invertir la ley de la naturaleza desarrollando una doctrina cargada de daño que despreciaba el carácter de la sabiduría suprema. Sus historias ridículas, que tienden a demostrar que las niñas se preocupan por naturaleza de su persona sin conceder ninguna importancia al ejemplo diario, están por debajo del nivel de desprecio. Probablemente yo he tenido la oportunidad de observar más niñas en su infancia que JJ Rousseau. Puedo recordar mis propios sentimientos y he observado detenidamente a mi alrededor. Sin embargo, lejos de coincidir con su opinión respecto al despertar del carácter femenino, me aventuraré a afirmar que una niña cuyas emociones no hayan sido desalentadas por la pasividad o su inocencia manchada por la vergüenza falsa, siempre será juguetona y la muñeca nunca llamará su atención a menos que el confinamiento no le deje otra alternativa. En resumen, los niños y las niñas jugarían juntos sin causarse daño si la distinción de sexos no fuese inculcada mucho antes de que la naturaleza marcase alguna diferencia. Iré todavía más lejos y afirmaré, como hecho indiscutible, que a la mayoría de las mujeres del círculo que he podido observar que se han comportado como seres racionales o han dado muestras de algún peso intelectual, se les ha permitido accidentalmente descarriarse, como insinuarían algunos de los elegantes educadores del bello sexo. Las nefastas consecuencias que surgen por el descuido de la salud durante la infancia y la juventud se extienden más de lo que cabe imaginar. La dependencia del cuerpo genera, de forma natural, la dependencia de la mente. ¿Y cómo puede ser una buena esposa o madre quien dedica la mayor parte de su tiempo previniendo la enfermedad o padeciéndola? No puede esperarse que una mujer intente resueltamente fortalecer sus capacidades y se abstenga de inclinaciones que la debilitan si desde muy pronto las nociones artificiales de belleza y las descripciones equivocadas de sensibilidad se han visto envueltas en sus motivaciones para la acción. La mayoría de los hombres están obligados a soportar a veces inconveniencias físicas y a aguantar en ocasiones las inclemencias de los elementos, pero las mujeres refinadas son, literalmente hablando, esclavas de sus cuerpos y se enorgullecen de su sujeción. Una vez conocí a una débil mujer elegante que se enorgullecía de forma especial por su delicadeza y sensibilidad. Consideraba que la elevación de toda perfección humana residía en un gusto distinguido y en un escaso apetito, y se comportaba en consecuencia. He visto a este ser débil y sofisticado descuidar todas las obligaciones de la vida reclinarse con autocomplacencia en un sofá y enorgullecerse de los antojos de su apetito como una prueba de delicadeza que se extendía a... o quizá surgía de su sensibilidad exquisita, pues es difícil hacer inteligible una jerga tan ridícula. Sin embargo, al momento vi cómo despreciaba a una respetable dama anciana, cuya desgracia inesperada la había hecho depender de su generosidad ostentosa y que, en días mejores, tenía derecho a su gratitud. ¿Es posible que una criatura humana se pudiera haber convertido en un ser tan débil y depravado? Como si al modo de los sibaritas sumergidos en el lujo hubiera eliminado cualquier cosa semejante a la virtud, o jamás se le hubiera inculcado ésta como precepto. Pobre sustituto, es cierto, del cultivo de la mente, aunque sirva como barrera contra el vicio. Las mujeres se encuentran en todas partes en ese estado deplorable porque, con el fin de preservar su inocencia, como se denomina cortesmente la ignorancia, se les oculta la verdad y se les hace asumir un carácter ficticio antes de que sus facultades hayan adquirido alguna fuerza. Como desde la infancia se les enseña que la belleza es el centro de la mujer, la mente se ajusta al cuerpo y, deambulando por su jaula dorada, solo busca adorar su prisión. Los hombres disponen de trabajos variados y actividades que ocupan su atención y conforman la personalidad de una mente abierta. Pero las mujeres, limitadas a un solo uso y con sus pensamientos dirigidos constantemente a la parte más insignificante de ellas mismas, rara vez amplían sus pensamientos más allá del éxito del momento. Pero si su entendimiento se emancipara de una vez de la esclavitud a la que se han sometido por el orgullo y la sensualidad del hombre, por su deseo inmediato, similar a la ambición de los tiranos del poder presente, probablemente interpretaríamos su debilidad con asombro. Pero continuemos con el razonamiento un poco más allá. Quizá, si se admitiera la existencia de un ser maligno que, en el lenguaje alegórico de las Sagradas Escrituras, fuera en busca de quien devorar, no podría degradar de forma más efectiva el carácter humano que otorgando al hombre poder absoluto. Este argumento contiene varias ramificaciones el nacimiento, las riquezas y toda ventaja extrínseca que enaltece a un hombre sobre sus semejantes sin esfuerzo alguno de mente. En realidad, le sitúan por debajo de sus semejantes. En proporción a su debilidad, es utilizado por conspiradores hasta que el monstruo deforme pierde todo rastro de humanidad y que las tribus de hombres, como rebaños de ovejas, dejan seguir silenciosamente a dicho líder, es un error que solo puede entenderse por el deseo del disfrute presente y la estrechez de mente. Educados en la dependencia servil y debilitados por el lujo y la pereza, ¿Dónde encontraremos hombres dispuestos a afirmar los derechos del hombre o reclamar el privilegio de los seres morales que sigan sólo un camino hacia la perfección? Todavía no se ha abolido la esclavitud a los monarcas y ministros, de los que el mundo tardará en liberarse y cuyo fatal dominio detiene el progreso de la mente humana. No permitamos que los hombres orgullosos de su poder Utilicen los mismos argumentos de reyes tiránicos y ministros venales y falazmente afirmen que la mujer debe someterse porque siempre ha sido así. Cuando el hombre, gobernado por leyes razonables, goce de su libertad natural, desprecie, pues, a la mujer si ésta no la comparte con él, y mientras no llegue ese periodo glorioso, que no descuide su propia insensatez al contraponerla sobre la del otro sexo. Es cierto que las mujeres, al obtener poder por medios injustos, practicando o alentando el vicio, pierden obviamente el rango que la razón les asignaría y se convierten en viles esclavas o en tiranas caprichosas. Pierden toda ingenuidad, toda dignidad de mente al adquirir poder y actuar como los hombres cuando han sido elevados por los mismos medios. Es tiempo de efectuar una revolución en el comportamiento de las mujeres, tiempo de restaurar su dignidad perdida y de hacerlas trabajar como parte de la especie para reformar el mundo con su propio cambio. Es tiempo de separar la moral inmutable de los usos locales. Si los hombres son semidioses, sirvámosles. Y si la dignidad del alma femenina es tan discutible como la de los animales, si su razón no proporciona la luz suficiente para distinguir su conducta y se les niega el instinto infalible, son, con seguridad, las más miserables de todas las criaturas, doblegadas bajo la mano férrea del destino. Deben conformarse con ser un bello defecto de la creación pero incluso al casuista más sutil le resultaría difícil justificar los caminos de la providencia respecto a ellas, al tratar de señalar ciertas razones irrefutables por las cuales una cantidad tan grande de la humanidad es responsable y no es responsable. Sería deseable que las mujeres conservaran un afecto hacia sus maridos que se fundase en los mismos principios en los, que se debe, en los que debe descansar la devoción. No existe otra base firme bajo el cielo, porque debemos resguardarlas de la falaz luz del sentimiento, empleado con demasiada frecuencia como una expresión más delicada de la sensualidad. De ello se desprende, a mi parecer, que las mujeres desde su infancia debieran ser encerradas como princesas orientales o educadas de modo que sean capaces de pensar y actuar por ellas mismas. ¿Por qué los hombres vacilan entre las dos opiniones y esperan lo imposible?, ¿Por qué aguardan la virtud de una esclava, de un ser a quien la creación de la sociedad civil ha hecho débil, si no vicioso? Sé que todavía será preciso un tiempo considerable para erradicar los prejuicios firmemente enraizados que implantaron los sensualistas. Asimismo, se necesitará algún tiempo para convencer a las mujeres de que actúen de forma general contra sus intereses reales cuando aprecian la debilidad o la simulan bajo el nombre de delicadeza así como para convencer al mundo de que la fuente corrompida de los vicios y las sinrazones femeninas, por utilizar términos sinónimos en un sentido amplio, aunque sea necesaria de acuerdo con la costumbre, brota del homenaje sensual que se rinde a la belleza, a la belleza física. Pues, como un escritor alemán ha observado astutamente, los hombres de todas las condiciones admiten que una mujer bonita es un objeto de deseo mientras que una mujer culta, cuya belleza intelectual inspira emociones más sublimes, puede pasar desapercibida o ser observada con indiferencia por aquellos hombres que buscan la felicidad en la satisfacción de sus apetitos. Ante ello, imagino una réplica obvia. Mientras los hombres sean seres tan imperfectos como hasta ahora parece que hayan sido, seguirán, más o menos, siendo esclavos de sus apetitos, y aquellas mujeres que para obtener mayor poder satisfacen al sexo preponderante degradan el suyo propio por una necesidad física sino moral. Reconozco que esta objeción tiene cierto peso. Sin embargo, mientras exista un precepto superior como sed puros como lo es vuestro Padre Celestial, considero que las virtudes del hombre no están limitadas por el único ser capacitado para hacerlo y que puede avanzar sin considerar si se sitúa fuera de una esfera al consentir esta ambición tan noble. Se ha dicho a las olas encrespadas hasta aquí llegaréis y no más lejos y aquí se detendrán tus grandiosas olas. En vano baten y hacen espumas frenadas por el poder que mantiene en sus órbitas a los planetas en lucha. La materia cede frente al gran espíritu gobernante pero un alma inmortal al no estar limitada por leyes mecánicas y luchar por libertades de las cadenas de la materia contribuye al orden de la creación en vez de entorpecerlo. Cuando cooperando... Con el padre de los espíritus trata de gobernarse bajo la regla inmutable que rige el universo, hasta un punto que va más allá de nuestra imaginación. Además, si se educa a las mujeres para la dependencia, es decir, para actuar conforme a la voluntad de otro ser falible y se las somete al poder, equivocado o no, ¿hasta dónde debemos llegar? ¿Debemos ser consideradas como virreyes a los que se les permite reinar sobre un pequeño dominio y responden por su conducta ante un tribunal superior propenso al error? ¿No será difícil probar que esas criaturas delegadas actuarán como los hombres sometidos por el miedo y harán padecer a sus hijos y siervos su opresión tiránica? Como son sometidas sin razón y no disponen de normas fijas por las que adaptar su conducta, serán amables o crueles según les dice el deseo del momento, y no debe sorprendernos si a veces, crispadas por su pesado yugo, obtienen un placer perverso en cargarlo sobre los hombros más débiles. Pero supongamos que una mujer educada en la obediencia y casada con un hombre razonable, que dirige su juicio sin hacerla sentir la servidumbre de su sujeción, actúa con tanta propiedad gracias a esta luz reflejada como podemos imaginar si se toma la razón de segunda mano. No obstante, ella no puede garantizar la vida de su protector puede morir y dejarla con una gran familia. Un doble deber recae sobre ella, educar a sus hijos con la función tanto de un padre como de una madre y formar sus principios y preservar sus bienes. Pero, ¡ay! Nunca ha pensado y menos actuando por sí misma. Y menos actuado por sí misma. Solo ha aprendido a agradar a los hombres, a depender graciosamente de ellos. Pero, cargada de hijos, ¿cómo va a conseguir otro protector, un marido que provea la razón?, aunque un hombre racional, porque no pisamos terreno romántico, pueda pensar que es una criatura dócil y placentera, no elegirá casarse con una familia, por amor, cuando hay en el mundo muchas otras hermosas criaturas. ¿Qué le depara a ella entonces? ¿O bien se convierte en presa fácil de algún cazador de fortunas que despoje a sus hijos de su herencia paterna y los deje en la miseria? ¿O bien se vuelve víctima del descontento y el placer ciego, incapaz de educar a sus hijos o inculcarles respeto, pues no resulta un juego de palabras afirmar que jamás se respeta a quien no es respetable, aunque ocupe un cargo importante, suspira bajo la angustia del lamento vano e impotente. Los dientes de la serpiente penetran en su alma y los vicios de la juventud licenciosa la llevan a la tumba con pesar, cuando no con miseria. No es un cuadro exagerado, sino un caso muy verosímil y cualquier mirada atenta comprueba que algo semejante debe haber ocurrido. Sin embargo... He dado por supuesto que la mujer tenía buena disposición, aunque la experiencia muestra que el ciego puede ser conducido con la misma facilidad por una zanja que por un camino transitado. Pero supongamos, conjetura no muy improbable, que un ser al que solo se le ha instruido para agradar debe seguir buscando su felicidad en ello. ¿Qué ejemplo de insensatez, por no decir vicio, supondrá para sus inocentes hijas? La madre se perderá en el tocador y, en lugar de hacerse amiga de sus hijas, las contemplará con recelo porque son rivales, rivales más crueles que cualquier otra, porque inducen a la comparación y desplazan del trono de la belleza a quien nunca ha pensado tener un asiento en el banco de la razón. No es necesaria una pluma ágil o el esbozo sagaz de una caricatura para describir las miserias domésticas y los pequeños vicios de una señora de familia como esa difunte. Sin embargo… Actúa como debe hacerlo una mujer educada, de acuerdo con el sistema de Rousseau. Nunca se le reprochará ser masculina o salirse de su esfera. Más aún, se puede observar otra de sus grandes reglas: y al cuidar prudentemente su reputación libre de mancha, se la considerará una mujer de buena clase. Pero respecto a qué puede denominarse la buena, se abstiene, es cierto, sino poner gran resistencia de cometer faltas flagrantes, pero. ¿Cómo cumple con sus obligaciones? ¿Obligaciones? A decir verdad, suficiente tiene con pensar en adornar su cuerpo y cuidar su débil constitución. En lo referido a la religión, jamás se atrevió a juzgar por sí misma, pero como una criatura dependiente, que debe ser, se ajustaba a las ceremonias de la iglesia en la cual había sido educada, creyendo de buena fe que cabezas más sabias que la suya habían organizado esas cuestiones, y no dudar es la finalidad de su perfección. Por lo tanto, paga su diezmo de, men de menta y comino y agradece a su Dios no ser como las demás mujeres. He aquí los benditos efectos de una buena educación. He aquí las virtudes de la compañera del hombre. Describamos un panorama diferente para reconfortarnos. Imaginemos ahora a una mujer con un entendimiento tolerable. No quiero abandonar la línea de la mediocridad cuyas capacidades, fortalecidas por el ejercicio, han permitido que su cuerpo se encuentre en perfecto estado. Su mente se ha expandido, al mismo tiempo, gradualmente, para comprender los deberes morales de la vida y en qué consisten la virtud y la dignidad humana. Formada así bajo el cumplimiento de los deberes relativos a su posición, se casa por afecto, sin perder de vista la prudencia, y mirando más allá de la felicidad matrimonial, Obtiene el respeto de su marido antes de que sea necesario emplear innobles artes para complacerlo y alimentar una llama mortecina, que la naturaleza condena a extinguirse cuando el objeto se vuelve familiar, cuando la amistad y la paciencia ocupan el espacio de un afecto más ardiente. Esta es la muerte natural del amor, y ninguna resistencia para evitar su extinción destruirá la paz del hogar. También doy, por supuesto, el carácter virtuoso del esposo, sin el cual ella carecería aún más de principios independientes. No obstante, el destino rompe este vínculo. Ella se queda viuda, quizás sin recursos suficientes, pero no se desconsuela. Siente el dolor natural, pero una vez que el tiempo haya suavizado la pena, ésta se vuelve resignación melancólica. Su corazón se centrará con mayor fuerza en el cariño de sus hijos y deseosa de proporcionarle todo cuanto necesiten, el afecto hará que sus deberes maternales adquieran una forma sagrada y heroica. Piensa que sus virtuosos esfuerzos no sólo los ve aquel de quien debe surgir ahora todo consuelo y cuya aprobación es la vida, sino que su imaginación, un poco absorta y exaltada por el dolor, espera, en el fondo, que los ojos que su mano temblorosa ha cerrado puedan todavía ver cómo domina toda pasión rebelde para cumplir la obligación doble, de ser tanto el padre como la madre de sus hijos. Elevada al heroísmo por la mala fortuna, reprime el más leve asomo de atracción natural antes de que madure en amor y en la flor de la vida. Se olvida de su sexo, olvida el placer de una pasión que nace, que de nuevo habría sido inspirada y correspondida. No piensa ya en complacer y su dignidad consciente le impide enorgullecerse de su conducta. Sus hijos tienen su amor y sus esperanzas más intensas se encuentran más allá de la tumba, donde su imaginación se pierde a menudo. Me la imagino rodeada de sus hijos, recogiendo la recompensa de sus cuidados. Las miradas inteligentes se encuentran con la suya mientras salud e inocencia sonríen en sus mejillas rechonchas y conforme crecen los problemas de la vida disminuirán por sus atenciones agradecidas. Vive para ver las virtudes que intentó implantar bajo unos principios establecidos en hábitos, para ver a sus hijos adquirir una fortaleza de carácter suficiente que les permita soportar la adversidad sin olvidar el ejemplo de su madre. Cumplida la tarea de la vida, espera con calma el sueño de la muerte y al levantarse de la tumba diría «Mira, me diste un talento y aquí tienes cinco». Deseo resumir lo que he dicho en unas pocas palabras, pues aquí tiro mi guante y niego la existencia de virtudes propias de un sexo, sin exceptuar la modestia. La verdad, si comprendo el significado de la palabra, debe ser la misma para el hombre y la mujer. Sin embargo, el carácter variable femenino, también descrito por poetas y novelistas, exige el sacrificio de la verdad y la sinceridad, convirtiendo la virtud en una idea relativa que no tiene otro fundamento que la utilidad. Y esta utilidad es la que los hombres pretenden juzgar, ajustándola a su propia conveniencia. Acepto que las mujeres puedan tener diferentes obligaciones que cumplir, pero son obligaciones humanas y los principios que deben regular su desempeño, mantengo firmemente, deben ser los mismos. Para llegar a hacerse respetables es necesario que ejerciten su entendimiento, pues no hay ningún otro fundamento para adquirir un carácter independiente, quiero decir explícitamente que solo deben someterse a la autoridad de la razón en lugar de ser modestas esclavas de la opinión. ¿Por qué en las capas superiores de la sociedad es raro encontrar hombres de cualidades elevadas o incluso de conocimientos medios? La razón me resulta evidente. El estado en el que nacieron no era natural. El carácter humano siempre se ha formado mediante el trabajo que el individuo o la clase persigue y, si no se agudizan las facultades mediante la necesidad, permanecerán obtusas. Este argumento puede entenderse igualmente a las mujeres, ya que rara vez se ocupan de asuntos serios. La búsqueda de placer proporciona esa nimiedad a su carácter, que hace que la sociedad de la nobleza sea tan insípida. La misma falta de firmeza, producida por una causa similar, fuerza a ambos a escapar de sí mismos e ir en busca de placeres escandalosos y pasiones artificiales, hasta que la vanidad ocupa el lugar de todo sentimiento social y resulta difícil reconocer las características de la humanidad. Semejantes son los beneficios de los gobiernos civiles, tal como están organizados en el presente, que la riqueza y la debilidad femenina contribuyen por igual a empilecer a la humanidad y se producen por la misma causa. Pero, concediendo que las mujeres son criaturas racionales, se las debe incitar a adquirir las virtudes que puedan considerar propias. porque ¿Cómo puede ser racional ser ennoblecido por cualquier cosa que no obtiene. ...por su propio esfuerzo. Observaciones sobre el estado de degradación... ...al que la mujer es reducida por varias causas. Que la mujer es por naturaleza débil... ...o está degradada por la concurrencia de las circunstancias... ...creo que está claro... ...pero voy a contrastar esta postura... ...con una conclusión... ...que he oído frecuentemente a hombres sensatos... ...a favor de una aristocracia... ...que la masa de la humanidad no puede ser nada o los esclavos serviles que pacientemente se dejan conducir, sentirían su propia consecuencia y rechazarían sus cadenas. Los hombres, observan, se someten en todos lados a la opresión cuando solo tienen que levantar sus cabezas para deshacerse del yugo. Sin embargo, en vez de afirmar sus derechos naturales, muerden el polvo en silencio y dicen «comamos y bebamos, porque mañana moriremos». Las mujeres, sostengo, de forma análoga, son degradadas por la misma propensión a disfrutar del momento presente y, finalmente, desprecian la libertad al carecer de la virtud suficiente para luchar por ella y obtenerla. Pero debo ser más explícita. Con respecto a la cultura del corazón, es unánimemente admitido que el sexo está fuera de cuestión. Pero la línea de subordinación en cuanto a las capacidades mentales nunca ha de ser traspasada, solo perfecta en su encanto. La porción de racionalidad concedida a las mujeres es, de hecho, muy ínfima, pues, negando su genio y juicio, es apenas posible adivinar lo que queda para caracterizar el entendimiento. El estambre de la inmortalidad, si se me permite la expresión, es la perfectibilidad de la razón humana, porque si el hombre fuese creado perfecto o si un torrente de conocimiento que impidiera el error le inundase al alcanzar la madurez, dudaría de que su existencia continuase tras la disolución del cuerpo. Pero, en el estado actual de las cosas, cada problema mortal que escapa a la discusión humana y frustra igualmente la investigación del pensamiento profundo y la brillante mirada del genio, es un argumento en el que baso mi creencia en la inmortalidad del alma. La razón es, por consiguiente, el simple poder de perfeccionamiento o, más correctamente, de la verdad discerniente. Cada individuo es en este respecto un mundo en sí mismo, aunque más o menos conspicua en un ser que en otro. La naturaleza de la razón debe ser la misma en todos si es una emanación de la divinidad, el lazo que conecta a la criatura con el Creador, pues ¿puede aquella alma estampada con la imagen celestial no ser perfeccionada por el ejercicio de su propia razón? pero adornada exteriormente con delicado cuidado y ello para deleite del hombre, quien con honor la amará. No se concede esta distinción al alma de la mujer y el hombre se interpone siempre entre ella y la razón. Se la representa siempre como creada, solo para ver a través de un grueso medio y a creer en la verdad de las cosas sin cuestionarlas. Pero, ignorando estas teorías rocambolescas y considerando a la mujer como un todo, sea lo que sea, en vez de una parte del hombre, la pregunta es si tiene razón o no. Si la tiene, lo que por un momento asumiré no fue creada meramente para ser el consuelo del hombre y lo sexual no debería destruir el carácter humano. Los hombres han caído en ese error probablemente por considerar la educación bajo una luz falsa, no como el primer paso para formar a un ser que avanza gradualmente hacia la perfección sino solo como preparación para la vida. En este sensual error, como he de llamarlo, se ha criado el sistema falso del comportamiento femenino que roba al sexo entero de su dignidad y clasifica a rubias y morenas con las flores sonrientes que solo adornan la tierra. Este ha sido siempre el lenguaje de los hombres y el miedo a perder su supuesto carácter sexual ha hecho incluso a las mujeres de juicio superior a adoptar los mismos sentimientos. Así el entendimiento, estrictamente hablando, ha sido denegado a las mujeres y el instinto sublimado como ingenio y astucia para los asuntos de la vida ha sido puesto en su lugar. El poder de generalizar ideas, de trazar conclusiones generales a partir de observaciones individuales, es la única adquisición para un ser inmortal que realmente merece el nombre de conocimiento. La mera observación de algo, sin tratar de explicarlo, puede, de forma muy incompleta, servir como el sentido común de la vida. Pero ¿dónde se almacena la provisión de conocimiento que vestirá el alma cuando abandone el cuerpo? Este poder no solo ha sido denegado a las mujeres, sino que los escritores han insistido en que es incompatible, con unas pocas excepciones, con su carácter sexual. Que los hombres lo prueben, y yo admitiré que la mujer solo existe para el hombre. Debo, sin embargo, remarcar previamente que el poder de generalizar ideas, en cualquier gran medida, no es muy común entre los hombres y las mujeres, pero este ejercicio es el verdadero cultivo del entendimiento y todo conspira para hacer el cultivo del entendimiento más difícil en el mundo femenino que en el masculino. Esta afirmación me lleva, naturalmente, al tema principal de este capítulo, e intentaré ahora señalar algunas de las causas que degradan al sexo e impiden a las mujeres generalizar a partir de sus observaciones. No iré a los remotos anales de la antigüedad para trazar la historia de la mujer. Basta decir que ella siempre ha sido esclava o déspota y remarcar que cualquiera de esas situaciones retrasa igualmente el progreso de la razón. La gran fuente de la necedad y el vicio femeninos siempre me ha parecido que reside en la estrechez de entendimiento y la misma constitución de los gobiernos civiles ha puesto siempre obstáculos insuperables en el camino para impedir el cultivo de entendimiento femenino. Pero la virtud no puede ser construida sobre ningún otro cimiento. Los mismos obstáculos se emplazan en el camino del rico y las mismas consecuencias le siguen. La necesidad ha sido proverbialmente denominada la madre de la invención el aforismo puede extenderse a la virtud es una adquisición y una adquisición por la que el placer debe ser sacrificado y quién sacrifica el placer cuando está al alcance quién cuya mente no haya sido abierta y fortalecida por la adversidad o la búsqueda del conocimiento aguijoneada por la necesidad bueno es cuando las personas tienen que luchar con los problemas de la vida pues estas luchas impiden que se conviertan en presa de sus vicios enervantes. Meramente por causa de la ociosidad, pero si desde su nacimiento se pone a hombres y mujeres en un lugar tórrido, con el placentero sol meridiano precipitándose directamente sobre ellos, ¿cómo pueden apuntalar suficientemente sus mentes para cumplir los deberes de la vida o incluso para disfrutar los afectos que les llevan fuera de sí mismos? El placer es el objeto de la vida de la mujer de acuerdo con la presente constitución de la sociedad y mientras continúe siendo así, poco puede esperarse de seres tan débiles. Heredando en descendencia lineal desde el primer bello defecto de la naturaleza, la soberanía de la belleza, las mujeres han rehusado sus derechos naturales que el ejercicio de la razón les habría procurado con el fin de mantener su poder y han preferido ser reinas de corta vida a trabajar para obtener los placeres serios que trae la igualdad. Exaltadas por su inferioridad, esto parece una contradicción, las mujeres demandan continuamente homenaje, como mujeres, aunque la experiencia debería enseñarles a que los hombres que se enorgullecen de prestar este arbitrario e insolente respeto al sexo, con la más escrupulosa exactitud, son los más inclinados a tiranizar y despreciar la misma debilidad que aman. Ah. ¿Por qué las mujeres, escribo con cariñosa solicitud, se rebajan a recibir un grado de atención y respeto de extraños, diferente de la reciprocación de la civilidad que los dictados de la humanidad y las buenas costumbres de la civilización autorizan entre hombre y hombre? ¿Y por qué no descubren que en el mediodía del poder de la belleza son tratadas como reinas solo para ser engañadas por el vano respeto, hasta que son llevadas a rechazar o no asumir sus prerrogativas naturales. Confinadas en jaulas, como la especie emplumada, no tienen nada que hacer más que engalanarse y saltar con fingida majestuosidad de percha a percha. Es verdad que se les proporciona comida y vestido, por los cuales ni labran ni hilan, pero la salud, la libertad y la virtud son dadas en intercambio. Más, ¿dónde entre la humanidad se ha encontrado un ser con suficiente fuerza de voluntad para rehusar esas prerrogativas venticias uno que elevándose con calma dignidad de la razón sobre la opinión se atreva a enorgullecerse de los privilegios inherentes al hombre y es vano esperarlo mientras el poder hereditario ahogue los afectos y arranque la razón de raíz las pasiones de los hombres han sentado a las mujeres en tronos y mientras la humanidad no sea más razonable es de temer que las mujeres se aprovecharán del poder que han obtenido con el menor esfuerzo, que es el más indisputable. ¿Sonreirán? Sí, sonreirán, aunque se les diga que en el imperio de la belleza no existe punto medio y la mujer, esclava o reina, pronto es menospreciada cuando no adorada. Pero la adoración viene primero y el desprecio no es anticipado. Luis XIV, en particular, extendió sus usos facticios y atrapó de una forma especiosa a la nación entera en sus trampas, pues estableciendo una astuta cadena de despotismo hizo un interés de la gente en general respetar individualmente su posición y apoyar su poder. Y las mujeres, a las que adulaba con atenciones pueriles al sexo entero, obtuvieron en su reinado esa distinción principesca tan fatal para la razón y la virtud. Un rey es siempre un rey. Y una mujer es siempre una mujer. La autoridad de uno y el sexo de la otra siempre se interponen entre ellos. Y la conversación racional con un amante, admito, ella debería ser así. Y su sensibilidad la llevará naturalmente a intentar suscitar emoción, no para gratificar su vanidad, sino su propio sentimiento. Esto no concedo que sea coquetería, pues es el crudo impulso de la naturaleza. Solo exclamo contra el deseo sexual de conquista cuando el corazón no viene a cuenta. Lamento que las mujeres sean sistemáticamente degradadas al recibir atenciones triviales que los hombres creen viril prestar al sexo, cuando, de hecho, mantienen así de forma insultante su propia superioridad. No es condescendiente inclinarse ante un inferior. Tan ridículas, de hecho, me parecen esas ceremonias, que apenas soy capaz de controlar mi reacción cuando veo a un hombre recoger un pañuelo o cerrar una puerta. Con entusiasta y seria solicitud, cuando la dama podría haberlo hecho sola, con solo dar, un, paso o dos. Un deseo salvaje acaba de volar de mi corazón a mi cabeza y no lo reprimiré aunque pueda provocar una carcajada. Deseo sinceramente ver la diferencia sexual erradicada de la sociedad, excepto cuando el amor anima el comportamiento. Pues esta diferencia, estoy firmemente persuadida, fundamenta la debilidad de carácter atribuida a la mujer y es la causa por la que se descuida su entendimiento mientras adquieren habilidades con esmerado cuidado. Y lo mismo explica que prefieran las virtudes donosas a las heroicas. Los hombres, incluyendo todos los tipos, desean ser amados y respetados por algo. Y el rebaño común siempre tomará el camino más corto hacia la realización de sus deseos. El respeto profesado a la riqueza y la belleza es el más evidente, el más inequívoco y, por supuesto, atraerá siempre la mirada vulgar de las mentes comunes. Las habilidades y virtudes son absolutamente necesarias para elevar a los hombres de las clases medias de la sociedad a la notoriedad, y las consecuencias naturales son claras. La clase media contiene más virtudes y habilidades. Los hombres tienen, pues, en una de las clases al menos, la oportunidad de esforzarse con dignidad y de prosperar a través de ese esfuerzo que verdaderamente hace progresar a cualquier criatura racional. Pero el sexo femenino entero se encuentra, mientras no se cultive su carácter, en las mismas condiciones que los ricos, pues nacen, me refiero ahora al estado actual de la civilización, con ciertos privilegios sexuales. Y mientras estos les sean gratuitamente concedidos, pocas pensarán alguna vez en acometer trabajos de supero, supererogación para obtener la estima de un pequeño número de personas superiores. Cuando oímos de mujeres que, saliendo de la oscuridad, reclaman audazmente respeto por sus grandes habilidades o atrevidas virtudes, ¿dónde se encuentran? Las mujeres comúnmente, denominadas damas, no han de ser contradichas en público, no se les permite ejercer su fuerza física y de ellas solo podemos esperar las virtudes negativas, si es que alguna virtud se puede esperar, tales como paciencia, docilidad, buen humor y flexibilidad, virtudes todas ellas incompatibles con cualquier ejercicio vigoroso del intelecto. Además, al vivir rodeadas de mujeres y encontrarse raramente totalmente solas, se hallan más bajo la influencia de los sentimientos que de las pasiones. Soledad y reflexión son necesarias para dar a los deseos la fuerza de las pasiones y para que la imaginación pueda agrandar los deseos y hacerlos más atractivos. Lo mismo puede decirse del rico. Los ricos no tratan lo suficiente con ideas generales, recogidas por el pensamiento apasionado o la investigación tranquila necesarias para adquirir la fuerza de carácter en la que las grandes resoluciones se construyen. En la clase media de la sociedad, para seguir con la comparación, los hombres se preparan en su juventud para las profesiones y el matrimonio no se considera el mayor logro de sus vidas. Mientras que las mujeres, por el contrario, no tienen ningún otro esquema con el que afinar sus facultades. Ni el trabajo, ni proyectos generales, ni cualquiera de los divagantes vuelos de la ambición, ocupan su atención. No, sus pensamientos no se emplean en levantar tan nobles estructuras para prosperar en el mundo y tener la libertad de correr de un placer a otro. Deben casarse provechosamente y a este fin se sacrifica su tiempo y frecuentemente se prostituyen legalmente sus cuerpos. Un hombre, cuando se inicia en cualquier profesión, fija sus ojos en alguna ventaja futura y la mente gana gran fuerza al dirigir sus esfuerzos en una dirección y, ocupado en sus asuntos, considera el placer mera relajación mientras que las mujeres buscan el placer como el principal objetivo de su existencia. De hecho, dada la educación que reciben de la sociedad, puede decirse que el amor al placer las dirige. ¿Pero prueba esto que hay un sexo en las almas? Sería igual de racional afirmar que los cortesanos en Francia, formados en un destructivo sistema despótico, no eran hombres, pues sacrificaron su libertad, virtud y humanidad por el placer y la vanidad. Fatales pasiones que siempre han dominado sobre toda la raza. El mismo amor al placer que promueve la tendencia general de su educación da un giro trivial a la conducta de las mujeres en la mayoría de las circunstancias. Por ejemplo, las mujeres están siempre ansiosas por cosas secundarias y al acecho de aventuras en vez de ocuparse con deberes. Un hombre, cuando prende un viaje, tiene en general, en fin, el fin a la vista. Una mujer se preocupa más por los acontecimientos accesorios, las cosas extrañas que podrían posiblemente ocurrir en el camino la impresión que ella puede causar en sus compañeros de viaje y, sobre todo, vigila fanosamente el cuidado de las galas que acarrea consigo, que forma más que nunca parte de sí misma cuando va a figurar en un nuevo escenario, cuando, usando un adecuado giro francés, va a producir sensación. ¿Puede la dignidad intelectual coexistir con semejantes cuidados triviales? En resumen, las mujeres en general, así como los ricos de ambos sexos, han adquirido todas las locuras y vicios de la civilización sin beneficiarse de sus frutos. No necesito avisar siempre que me refiero a la condición del sexo en su conjunto, dejando de lado las excepciones. Se inflaman sus sentidos y se descuida su entendimiento, convirtiéndose así en presa de sus sentidos, que llaman delicadamente sensibilidad, y se derrumban con la menor ráfaga momentánea de sentimiento. Las mujeres civilizadas están, por tanto, tan debilitadas por falsos refinamientos que respecto a la moral, su condición es muy inferior a la que habría de encontrarse en un estado más próximo al natural. Siempre agitadas y ansiosas, su exacerbada sensibilidad no solo las hace incómodas, sino también molestas. Por decirlo suavemente, para otros. Todos sus pensamientos se vuelcan en suscitar emoción, guiadas por los sentimientos cuando deberían razonar. Su conducta es inestable y sus opiniones volátiles, no tanto por la deliberación y el entendimiento progresivo, sino por sus emociones contradictorias. Se entusiasman atolondra atolondradamente con un sinfín de empresas, pero nunca perseveran y surge a continuación la indiferencia, pues este ardor se extingue pronto, consumido por su propio calor, o se encuentran con alguna otra pasión fugaz, a la que la razón nunca ha dado gravedad específica. Infeliz ciertamente debe ser aquel cuya educación solo ha tenido a inflar sus pasiones, pues hay que distinguir entre inflar las pasiones y fortalecerlas. ¿Qué se puede esperar cuando las pasiones se miman y se descuida la formación, la formación del juicio? Sin lugar a dudas, una mezcla de locura e insensatez. Esta observación no debería confinarse al sexo bello. Sin embargo, por el momento, me limito a aplicarla a las mujeres. Novelas, música, poesía y galantería... Todas tienden a hacer a las mujeres criaturas de la sensación y su carácter se forma así en el molde de la necedad durante el tiempo que adquieren las artes del placer, las únicas que su posición en la sociedad les incita a adquirir. Esta sensibilidad exacerbada relaja naturalmente los otros poderes de la mente e impide al intelecto alcanzar la soberanía que precisa para hacer a una criatura racional de utilidad a los otros y contenta con su propia posición. ...porque el ejercicio del entendimiento con el paso del tiempo... ...es el único método que la naturaleza indica para calmar las pasiones. La saciedad tiene un efecto muy diferente y con frecuencia... ...me ha impresionado fuertemente una enfática descripción de la condena eterna. Cuando el alma es representada revoloteando con inútil afán alrededor del cuerpo profanado... ...incapaz de disfrutar nada sin los órganos de los sentidos... ...pero sin embargo, las mujeres son esclavas de sus sentidos... ...porque es gracias a su sensibilidad que obtienen el poder presente. ¿Y pretenderán los moralistas afirmar que esta es la condición en la que una mitad de la raza humana debe ser animada a permanecer con apática inactividad y estúpida aquiescencia? Buenos instructores, ¿para qué fin hemos sido creadas? Para permanecer dirán inocentes. Esto es, en el estado de la infancia. Podríamos también no haber nacido nunca, a menos que fuera necesario crearnos para permitir al hombre adquirir el noble privilegio de la razón la facultad de cernir el bien del mal, mientras nosotras nos tumbamos en el barro del que fuimos tomadas para nunca levantarnos de nuevo. Sería una tarea interminable trazar la variedad de mezquindades, preocupaciones y desgracias que las mujeres padecen por culpa de la opinión prevaleciente según la cual fueron creadas para sentir más que para razonar y que todo el poder que pueden alcanzar ha de ser conseguido mediante sus escantos y debilidades. Hermosa por sus defectos y amable debilidad. Y por esta amable debilidad, las mujeres son totalmente dependientes del hombre, con excepción de lo que ganan a través de la influencia ilícita. No solo para obtener protección, sino también consejo. Debe sorprender que, ignorando los deberes que la razón sola indica y eludiendo las pruebas que fortalecen el espíritu, las mujeres se afanen en dotar a sus defectos de una cobertura elegante que les permita acrecentar sus encantos a los ojos del voluptuoso, aunque todo ello las rebaje en la escala de la excelencia moral. Frágiles en todos los sentidos de la palabra, las mujeres son obligadas a depender del hombre para toda comodidad. Ante los peligros más insignificantes, se agarran al hombre con parásita tenacidad, exigiendo lastimeramente socorro y su protector natural extiende sus brazos o alza la voz para proteger a la encantadora temblorosa. ¿De qué? Tal vez del ceño fruncido de una vieja vaca o del brinco de un ratón. Una rata sería un serio peligro. En nombre de la razón e incluso del sentido común, ¿qué puede salvar a tales seres del desprecio por muy dulces y bellas que sean? Estos miedos, cuando no son afectados, pueden producir algunas actitudes hermosas, pero muestran tal grado de imbecilidad que degradan a cualquier criatura racional hasta un punto que las mujeres no alcanzan a comprender, porque el amor y la estima son cosas muy diferentes». Estoy plenamente persuadida de que no se darían estos aires infantiles si se permitiese a las jóvenes ejercitarse suficientemente y no se las confinase en habitaciones cerradas hasta que se atrofien sus músculos y se destruya su digestión. Aún más, si en vez de acariciar e incluso tal vez crear el miedo en las jóvenes, se lo tratase del mismo modo que la cobardía en los chicos. Pronto veríamos a las mujeres con un aspecto más digno. Es cierto, ya no podría considerárselas con igual propiedad flores dulces que sonríen al paso del hombre, pero serían miembros más respetables de la sociedad y cumplirían los deberes importantes de la vida a la luz de su propia razón. Educa a las mujeres como a los hombres, dice Rousseau, y cuanto más se parezcan a nuestro sexo, menos poder tendrán sobre nosotros. Ahí es exactamente a donde quiero llegar. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. La ignorancia es una frágil base para la virtud, pero sin embargo esa es la condición por la que se ha organizado a la mujer y sobre la que han insistido los escritores que más vehemente han argumentado en favor de la superioridad del hombre. Una superioridad no en grado sino en esencia, aunque para suavizar el argumento dichos escritores se han afanado en probar con caballerosa generosidad que los sexos no deberían ser comparados. El hombre fue hecho para razonar, la mujer para sentir, y juntos, carne y espíritu, conforman el todo más perfecto, al combinar felizmente razón y sensibilidad en un solo carácter. ¿Y qué es la sensibilidad? Rapidez de sensación, rapidez de percepción, delicadeza. Así la define el doctor Johnson, cuyas palabras no me sugieren otra cosa más que el más exquisitamente esmerado, insisto, instinto. No discierno rasgo alguno de la imagen de Dios, ya sea en la sensación o en la materia, aunque se refinen setenta veces siete, todavía son materiales. El intelecto no reside allí, ni el fuego convertirá jamás el plomo en oro. Vuelvo a mi viejo argumento. Si la mujer ha de tener un alma inmortal, entonces ha de tener como ocupación en la vida un entendimiento por desarrollar. Y cuando para hacer más perfecto el argumento, y aunque todo prueba ser no más que una fracción de una poderosa suma, se la incita por la satisfacción del momento a olvidar su grandioso destino. Se contradice la naturaleza o bien la mujer ha nacido solamente para proquear y pudrirse. O acaso, si se concediera a las bestias de todo tipo un alma, aunque no un alma razonable, el ejercicio del instinto y la sensibilidad puede ser el paso que deben tomar en esta vida hacia la consecución de la razón en la próxima, de tal forma que durante toda la eternidad se encuentren por detrás del hombre, a quien no sabemos por qué le fue dado el poder de alcanzar la razón en su primer modo de existencia. Cuando trato de los deberes peculiares de las mujeres, como trataría de los ciudadanos o de los padres, se verá que no pretendo insinuar que las mujeres deberían ser apartadas de sus familias, en referencia a la mayoría. Pero el bienestar de la sociedad no se construye sobre logros extraordinarios, y si fuera organizada más racionalmente, habría aún menos necesidad de grandes habilidades o virtudes heroicas. En la regulación de la familia y en la educación de los niños se requiere, particularmente, fuerza de mente y cuerpo, entendidas en un sentido carente de sofisticación, pero, sin embargo, los hombres que con sus escritos se han afanado más en domesticar a las mujeres han procurado debilitar sus cuerpos y anquilosar sus mentes con argumentos dictados por un vasto apetito que la saciedad ha llegado a hacer fastidioso. Pero incluso si han conseguido realmente persuadir a las mujeres con estos métodos siniestros, influyendo en sus sentimientos de que permanezcan en el hogar y realicen las tareas de, la, de madre y ama de casa, yo debo prudentemente oponerme las opiniones sobre la mejor conducta de la mujer, que hacen de la realización de tan importantes tareas el principal objetivo de la vida aunque insultase a la razón pero, y apelo a la experiencia si descuidando el entendimiento ellas estuvieran tanto, no aún más más distanciadas de las tareas domésticas de lo que estarían si se ocupasen de la más seria tarea intelectual aunque debe ser observado que la masa de la humanidad nunca perseguirá vigorosamente ningún fin intelectual permítaseme inferir que la razón es absolutamente necesaria para que una mujer pueda desempeñar cualquier tarea correctamente y debo repetir una vez más que la sensibilidad es distinta de la razón. Otro argumento que ha tenido gran peso en mí creo que debe tenerlo a sí mismo en todo corazón benevolente y considerado. Las jóvenes que han sido educadas débilmente son a menudo abandonadas por sus padres sin ningún recurso y, naturalmente, dependen no solo de la razón, sino también de la generosidad de sus hermanos. Estos hermanos son, desde el punto de vista más justo posible, hombres bondadosos, y dan como un favor aquello a lo que los hijos de los mismos padres tienen el mismo derecho. En esta equívoca y humillante situación, una mujer dócil puede permanecer algún tiempo con un grado tolerable de comodidad, pero cuando el hermano contrae matrimonio, circunstancia probable, ella, antes considerada la señora de la casa, es vista ahora con ojos evasivos, como una intrusa, una carga innecesaria en la benevolencia del dueño de la casa y su nueva pareja. ¿Quién puede relatar la miseria de muchos seres desafortunados cuyas mentes y cuerpos son igualmente débiles, sufren en dichas situaciones, incapaces de trabajar y avergonzados de mendigar? La esposa, una mujer de corazón frío y estrechez de miras, y esta no es una suposición injusta, pues el actual modo de educación no tiende a engrandecer el corazón mucho más que el entendimiento, se siente celosa de las pequeñas bondades que su marido dispensa a sus parientes y como su sensibilidad no llega a alcanzarla a la humanidad, se irrita al ver la propiedad de sus hijos ser prodigada en una hermana desvalida. Estos son hechos que he observado una y otra vez. La consecuencia es obvia. La esposa recurre a la astucia para socavar el afecto habitual al que teme oponerse abiertamente y no escatiman lágrimas ni caricias hasta conseguir que la espía sea echada de su casa y dejada en el mundo, sin preparación para afrontar las dificultades o enviada como un enorme esfuerzo de generosidad o por respeto a la moral con una pequeña asignación y una mente sin cultivar a la soledad más triste. Estas dos mujeres puede que estén muy a la par en cuanto a razón y humanidad y que hubieran actuado de la misma forma egoísta si la situación hubiera sido al revés, pero si hubieran sido educadas de otra forma la situación hubiera sido diferente. La esposa no hubiera tenido esa sensibilidad que hace erigirse en el centro y la razón le hubiera enseñado a no esperar y ni siquiera dejarse adular por el afecto de su marido si ello implica que viole sus deberes anteriores. Ella hubiera deseado amarle, no meramente porque él la ama, sino por sus virtudes, y la hermana podría haber sido capaz de luchar por sí misma en vez de comer el amargo pan de la dependencia. Estoy persuadida, en efecto, de que el corazón, así como el entendimiento, se abren cuando se cultivan, y lo que puede parecer menos obvio, cuando se fortalecen sus órganos. No me refiero a fogonazos momentáneos de sensibilidad, sino a los afectos, y tal vez, en la educación de ambos sexos, la tarea más difícil sea ajustar la instrucción de tal forma que no se estreche el entendimiento mientras los generosos jugos de la primavera, crecidos por la fermentación eléctrica de la estación, calientan el corazón, ni se sequen los sentimientos al emplear la mente en investigaciones remotas de la vida. En lo que respecta a las mujeres... Cuando reciben una educación cuidadosa, se convierten en elegantes damas, rebosantes de sensibilidad y rodeadas de lujos caprichosos o en meras mujeres notables. Las últimas son frecuentemente afables, criaturas honestas, y tienen una forma astuta del buen sentido, unido a un hablar prudente que las hace con frecuencia miembros más útiles de la sociedad que aquellas damas sensibleras, aunque no posean ni grandeza de mente ni de gusto. El mundo intelectual se cierra ante ellas. Sáquenlas de la familia o de la vecindad y se quedarán inmóviles. El intelecto sin empleo, pues la literatura proporciona una fuente de diversión que ellas nunca han perseguido gozar, sino frecuentemente despreciar. Los sentimientos y gustos de las mentes cultivadas aparecen ridículos, incluso en aquellos a quienes la casualidad y las conexiones familiares les han llevado a amar, mientras que en sus meros conocidos ellas lo consideran aceptación. Un hombre de sentido común... Sólo puede amar a semejante mujer por su sexo y respetarla porque es una sirviente fiel. Él le permite, para preservar su propia paz, regañar a los sirvientes e ir a la iglesia vestida con las telas más exquisitas. Un hombre a su misma altura intelectual probablemente no se llevaría tan bien con ella, pues podría desear invadir sus prerrogativas y administrar algunos asuntos domésticos por sí mismo. Sin embargo, las mujeres cuyas mentes no son agrandadas por la educación o el egoísmo natural expandido mediante la reflexión, no son aptas para llevar una familia, porque dado el indebido poder que poseen, están siempre tiranizando para sustentar una superioridad que solo descansa en la arbitraria diferencia de fortuna. El mal es aún mayor cuando se priva a los sirvientes de sus placeres inocentes y se les hace trabajar más allá de sus capacidades para que la mujer notable pueda tener una mesa aún mejor y eclipsar, a sus, y eclipsar a sus vecinos con galas y ostentación. Y si ella atiende a sus hijos es en general para vestirlos de forma costosa y ya surge esta atención de la vanidad o del cariño es igualmente perniciosa. Además, ¿cuántas mujeres de este tipo pasan sus días o al menos sus veladas descontentas? Sus maridos reconocen que son buenas administradoras y esposas castas, pero abandonan el hogar para perseguir una más agradable. Si se me permite... Usar la palabra francesa llena de sentido... ...sociedad picante ...o piquante... ...no sé... ...y la paciente esclava del trabajo... ...que cumple sus deberes como un caballo ciego en un molino... ...es privada de su justa recompensa... ...pues los salarios que se le deben... ...son las caricias de su esposo... ...y las mujeres que tienen tan pocos recursos en sí mismas... ...no soportan muy pacientemente... ...esta privación de un derecho natural... ...una dama elegante, por el contrario ha sido educada para mirar con desprecio las tareas vulgares de la vida, aunque se la haya incitado solo a adquirir talentos que se elevan un poco por encima de los sentidos, pues incluso los talentos corporales no pueden adquirirse con precisión al menos que se fortalezca el entendimiento mediante el ejercicio. Sin fundación en los principios, el gusto es superficial. La gracia debe surgir de algo más profundo que la imitación. La imaginación, sin embargo, se caldea y los sentimientos se hacen fastidiosos sino sofisticados o no se adquiere un contrapeso de juicio cuando el corazón todavía permanece ingenuo, aunque llegue a ser demasiado tierno. Pero si el amor es el bien supremo, que las mujeres sean educadas solo para inspirarlo y que cada encanto sea pulido para intoxicar los sentidos. Mientras que si son seres morales, que tengan la oportunidad de convertirse en seres inteligentes y que el amor al hombre sea sólo una parte de aquella llama ardiente de amor universal que tras abrazar la humanidad entera se eleva hacia Dios como incienso en acción de gracias. Para desempeñar las tareas domésticas se necesita mucha resolución y una seria forma de perseverancia que requiere una base más firme que las emociones. No importa cuán vivas y fieles a la naturaleza sean. Para dar un ejemplo de orden, el alma de la virtud, alguna autoridad de comportamiento debe adoptarse que, es escasa, que escasamente puede esperarse de un ser que desde su infancia se ha convertido en veleta de sus propias sensaciones. Quien quiera que racionalmente quiera ser útil debe tener un plan de conducta y en el desempeño de la tarea más simple nos vemos obligados con frecuencia a actuar en contra de los impulsos momentáneos de ternura o compasión. La severidad es frecuentemente la más cierta, así como la más sublime prueba de afecto y la falta de este poder sobre los sentimientos y de ese elevado digno afecto que hace a las personas preferir el bien futuro del ser amado sobre la presente satisfacción. Es la razón por la que tantas madres amantísimas maleducan a sus hijos y ha hecho cuestionar si la negligencia o la indulgencia es más dañina. Pero yo me indico a pensar que la última ha hecho más daño. La humanidad parece estar de acuerdo en que los niños deberían dejarse bajo el cuidado de las mujeres durante su infancia. Ahora bien, a partir de todas las observaciones que he sido capaz de hacer, las mujeres de sensibilidad son las menos aptas para esta tarea porque arrastradas por sus sentimientos malcriarán infaliblemente el temperamento del niño. El control del temperamento, la primera y más importante rama de la educación, requiere la firme y seria vigilancia de la razón, un plan de conducta igualmente distante de la tiranía de que quede la indulgencia. Sin embargo, estos son los extremos en los que la gente sensible cae alternativamente, disparando siempre fuera de la diana. He llevado este curso de razonamiento mucho más lejos, hasta concluir que una persona de genio es la más inapropiada para la educación, ya sea pública o privada. Las mentes de esta rara especie ven las cosas demasiado en cantidad y en muy pocas ocasiones, si es que acaso en alguna, tienen buen temperamento. La alegría habitual denominada buen humor se encuentra, tal vez, tan raramente en unión con grandes capacidades intelectuales como con sentimientos intensos. Y aquellas personas que sigan con interés y admiración los vuelos de los genios, o que con más serena aprobación beben en la instrucción que ha sido laboriosamente preparada para ellas por los pensadores profundos, no deberían disgustarse si encuentran a los primeros coléricos y a los segundos oscos, porque la vivacidad de la fantasía y una tenaz comprensión intelectual son escasamente compatibles con aquella maleable urbanidad que lleva al hombre, al menos, a agacharse ante las opiniones y prejuicios de otros, en vez de confrontarlos duramente pero en cuanto a la educación o la conducta, las mentes de clase superior no han de ser consideradas, pueden dejarse a su suerte. Es la multitud con habilidades moderadas la que necesita instrucción y la que adopta el color de la atmósfera que respira. Esta respetable concurrencia, sostengo, de hombres y mujeres, no debería intensificar sus sensaciones en el hervidero de la indolencia lujuriosa. A expensas del entendimiento, pues a menos que haya un balasto de entendimiento, nunca serán ni virtuosos ni libres. Una aristocracia fundada en la propiedad o en los talentos superiores barrerá siempre por delante a los ora tímidos, ora feroces, esclavos de los sentimientos. Las mujeres raramente tienen ocupaciones suficientemente serias para silenciar sus sentimientos. Una serie de pequeños cuidados o vanas ocupaciones malgastan toda la fuerza de su mente y órganos convirtiéndose naturalmente en objetos del sentido. En resumen, el tenor entero de la educación femenina, la educación de la sociedad, tiende a hacer a la mejor dispuesta romántica e inconstante y al resto vanas y mezquinas. En el estado presente de la sociedad, este mal puede escasamente remediarse, me temo, en grado alguno. Si alguna ambición más laudable alguna vez gana terreno, tal vez se acerque más a la naturaleza y la razón, y se vuelvan más virtuosas y útiles conforme se hacen más respetables. Pero me aventuraré a afirmar que su razón nunca adquirirá suficiente fuerza para permitirles regular su conducta, mientras que el primer deseo de la mayoría de la humanidad sea causar una buena impresión a su alrededor. A este débil deseo de afectos naturales se sacrifican las virtudes más útiles. Las jóvenes se casan meramente para progresar, para tomar una frase vulgar llena de sentido y tienen tal perfecto control sobre sus corazones como para no permitirse enamorarse hasta que un hombre de fortuna superior se ofrezca. En esta materia quiero profundizar en un futuro capítulo, y basta con apuntarlo ahora, dado que las mujeres son tan frecuentemente des des degradadas al permitir que la egoísta prudencia de la edad enfríe el ardor de la juventud. De la misma fuente emana la opinión de que las jóvenes deberían dedicar gran parte de su tiempo a la costura y el bordado. Sin embargo, esta ocupación contrae sus facultades más que ninguna otra que pudiera haberse elegido para ellas, pues confina sus pensamientos a sus personas. Los hombres se encargan que se les haga ropa, y ahí termina el asunto. Las mujeres hacen sus propias ropas necesarias o ornamentales, y están continuamente hablando sobre ellas, y sus pensamientos siguen a sus manos. No es, desde luego, la elaboración de lo necesario lo que debilita la mente, sino la ornamentación del vestido porque cuando una mujer de posición inferior confecciona las ropas de su marido y niños, cumple con su deber, pues esta es la parte de su ocupación. Pero cuando las mujeres trabajan solo para vestirse mejor de lo que de otra forma podrían permitirse, es aún peor que la pura pérdida de tiempo. Para hacer a los pobres virtuosos deben ser empleados, y las mujeres de clase media, si no imitaran los usos de la nobleza, aun sin alcanzar su comodidad, podrían emplearlos mientras que ellas administra, administraban sus hogares, instruían a los niños y ejercitaban sus propias mentes. Jardinería, filosofía experimental y literatura les proporcionarían asuntos en que pensar y temas de conversación, lo que en cierta medida ejercitaría su entendimiento. La conversación de las mujeres francesas, que no están tan rígidamente clavadas a sus sillas retorciendo volantes y anudando cintas, es frecuentemente superficial, pero sostengo no es ni la mitad de insípida como la de aquellas mujeres inglesas que malgastan su tiempo en hacer gorros, cofias y toda la picardía de los adornos, por no mencionar ir de compras, cazar baraturas, etcétera, etcétera. Y son las mujeres decentes y prudentes las más degradadas por estas prácticas, porque las motiva la simple vanidad. La mujer licenciosa que ejercita su gusto para hacer su pasión encantadora tiene algo más en mente. Estas observaciones provienen todas de una más general que indiqué anteriormente y sobre la que debe insistirse cuanto más mejor, pues hablando de los hombres, las mujeres o las profesiones, se observará que el empleo de los pensamientos da forma al carácter general e individual. Los pensamientos de las mujeres se ciernen siempre sobre sí mismas. ¿Sorprende entonces que sus cuerpos sean considerados los más valiosos? Sin embargo, cierto grado de libertad intelectual es necesaria incluso para formar el cuerpo y esta podría ser una razón por la que las esposas refinadas tienen tan pocas atracciones además de la del sexo. Añadamos a esto los empleos sedentarios que vuelven a la mayoría de las mujeres enfermizas y que las falsas nociones de excelencia femenina las hacen enorgullecerse de esta delicadeza, aunque sea otra cadena que, volviendo la atención continuamente sobre el cuerpo, atrofie el entendimiento. Las mujeres de clase alta rara vez confeccionan sus vestidos y, por tanto, solo ejercitan el gusto y adquieren al pensar menos en las galas cuando terminan de vestirse. Aquella comodidad que rara vez aparece en el porte de las mujeres que se visten meramente por el bien de vestirse. De hecho, la observación hecha de la clase media, aquella en la que los talentos prosperan mejor, no se extiende a las mujeres, pues las de clase superior, al aprender al menos nociones de literatura y conversar más con los hombres sobre materias generales, adquieren más conocimiento que aquellas mujeres que imitan sus usos y defectos sin disfrutar de sus ventajas. Con respecto a la virtud, para usar la palabra en sentido comprensivo, he visto más entre lo, los peor situados. Muchas mujeres pobres sostienen a sus niños con el sudor de su frente, mantienen unidas a familias que los vicios de los padres hubieran desparramado. Pero las damas refinadas son demasiado indolentes como para ser activamente virtuosas y son ablandadas más que refinadas por la civilización. De hecho, el buen sentido común que he encontrado entre las mujeres pobres que han tenido pocas oportunidades educativas y, sin embargo, han actuado heroicamente, me ha confirmado fuertemente en la opinión de que los empleos triviales han hecho de la mujer una frívola. El hombre, al tomar su cuerpo, deja que su mente se oxide de tal modo que mientras el amor físico enerva al hombre, pues es su recreación favorita, él trata de esclavizarla. ¿Y quién puede saberlo? ¿Cuántas generaciones son necesarias para dar vigor a las virtudes y talentos de la liberada posterioridad de los esclavos abyectos? Al trazar las causas que, en mi opinión, han degradado a la mujer, he confinado mis observaciones a aquellas que universalmente actúan sobre la moral, y la conducta de todo el sexo, y me parece claro que todas ellas proceden de la falta de entendimiento si esto se debe a una debilidad de facultades física o accidental. El tiempo solo lo puede determinar, pues no he de poner gran acento en los ejemplos de unas pocas mujeres que, al haber recibido una educación masculina, han adquirido coraje y resolución. Solo afirmo que los hombres que han sido situados en posiciones similares han adquirido un carácter similar a lo de las clases de hombres. Y que los hombres de genio y talento han surgido de una clase en la que las mujeres nunca han sido situadas.